1: hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a llamar y a participar haciendo su pregunta. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org y también aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, les recordamos que pueden buscarnos por Radiosol 98.3 FM y hacer su consulta en vivo durante esta hora. Y queremos darles una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora en nuestro espacio de clínica abierta. Nos sentimos contentos de poder nuevamente tener esa oportunidad de escucharles a cada uno de ustedes. Así que esperamos que hoy puedan llamar y participar haciendo sus consultas. Como siempre, contamos con la colaboración y la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo está hoy?
2: Muy bien, ¿cómo se encuentra Lorena? Muy bien, ¿y usted? Muy agradecido <risa> otra vez al Señor al poder estar aquí con tantos amigos en esta reunión. Sabemos que hay muchos amigos que hoy se dan cita y que nos están sintonizando. Por primera vez, para ustedes, un cordial saludo. Igualmente para aquellos que ya son nuestros amigos de siempre, aquellos que ya sintonizan Clínica Abierta a lo largo de los años que han estado aquí con nosotros, agradecemos mucho esa fineza que ustedes nos dan en tratar de estar con nosotros sabemos todo el tiempo.
1: Y queremos, antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes, compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy, así que vamos a escuchar.
2: Dice el pensamiento saludable, el alcohol y el tabaco contaminan la sangre de los hombres y miles de vidas se sacrifican cada año a estos venenos. La naturaleza hace todo lo que puede para eliminar el tabaco, sustancia venenosa, pero a menudo es vencida. Renuncia a la lucha para eliminar al intruso y la vida se sacrifica en el conflicto. Usted y yo sabemos que en realidad estamos lidiando con un enemigo sumamente insidioso, venenoso, dañino, es una toxina. Por eso hay ocasiones cuando esta toxina ha influido tanto en el sistema de nuestro cuerpo que en realidad el cuerpo se ha ido envenenando tanto que aun cuando llegue el momento en que usted desea emanciparse si usted ha estado esclavizado por mucho tiempo esta toxina va a cobrar la deuda que tiene usted con ella. En realidad, esa toxina seguirá estimulando el que ocurran cambios que llevan al tipo de desarrollo de cáncer y aun cuando no se desarrolle cáncer. La toxina va a ayudar para que hayan trastornos en el funcionamiento de todas las células del cuerpo. Se podrá afectar el ritmo cardíaco, se podrá afectar el sistema nervioso, directamente la calidad de los neurotransmisores afectará también la capacidad de las arterias pequeñas de mantenerse dilatadas y llevar nutrimentos a nuestro cerebro afectará su sistema cardiovascular y a la larga cobrará un gran impuesto cobrará su vida usted entienda que está acortando su vida cada vez más cada cigarro que usted fuma sencillamente va a cortar su vida en 7 minutos. Si usted usa 20 cigarros al día, usted está cortando su vida 140 minutos. Ya sabe que 140 minutos, básicamente 2 horas 20 minutos. Y así sume los de mañana y vaya usted restándose vida porque en realidad... Eso es lo que esta potente toxina del tabaco realiza en usted, le acorta la vida. Emancípese, pídale al Señor que le dé la fuerza necesaria Ta para que usted vaya en la dirección correcta. Salga de esa esclavitud por la gracia de Dios.
1: Bien, y con este pensamiento vamos a dar inicio entonces a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Queremos decirles que tenemos nuestras líneas disponibles en este momento. Pueden comenzar a llamar para hacer su consulta. Recuerden, localmente en Puerto Rico el número es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerden también que nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook. También nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. A los amigos también que visitan nuestra página web radiosol.org ahí a través del chat pueden hacer su consulta en vivo durante la hora de este programa ya hemos comenzado a recibir algunas llamadas así que vamos a pasar a la primera llamada que la hace Marta desde Añasco Puerto Rico, adelante Marta Hello. bienvenida Marta Marta
3: Hello,
1: buenos días. Buen día, adelante.
3: Buenos días.
1: ¿Puede hacer la consulta Marta? ¿Nos escucha? Me ore. Le estamos escuchando, puede hacer la pregunta.
3: No escucho, no escucho, pero el problema, el problema mío es que a ver si el doctor me dice algo para el estreñimiento. Puedo, que puedo tomar o comer algo porque se me hace muy difícil.
2: Muchas gracias, Marta. Este problema que el cual muchas personas comparten puede fácilmente ser atajado. Número uno, si usted come regularmente, si usted es una persona que come sus tres comidas en horario regular, 7, 12 y 5. Esto le ayuda para que usted pueda vaciar su intestino regularmente. Nuestro cuerpo es de hábitos. Si usted come irregularmente, cuando usted le parece, cuando usted le dio hambre, usted está básicamente sacando fuera de regularidad su sistema digestivo y se va a manifestar en el estreñimiento. Y esto ocurre también cuando usted come entre comidas. Si usted toma líquidos y come al mismo tiempo, usted facilita el estreñimiento. No importa que sean jugos o que sea otro producto, el líquido va a estar facilitando el que usted se estriña. Si usted casi no toma agua durante el día, quiere evitar el estreñimiento, 3 litros de agua por día que no se ingieran junto con el desayuno, el almuerzo o la cena. También el que usted pueda ejercitarse. Todo lo que usted pueda hacer para estimular el movimiento intestinal ayuda. La linaza. <coughs> la linaza va a ayudar para que usted pueda tener un mejor movimiento intestinal. Es muy apropiado. El que usted la pueda consumir, digamos, dos cucharadas cada día. Eso ayuda muchísimo. También el aumentar los, cere los cereales integrales. Lu digamos, en lugar de arroz blanco, usted va a comer arroz integral. La cebada, el millo, el trigo, todo lo que sea integral provee fibra que facilita el que haya un tránsito intestinal adecuado. El aumento en el consumo de vegetales, los vegetales son ricos también en celulosa, el apio, celery, el consumo de hojas verdes, tienen mucha celulosa, ayuda, el consumo también de frutas como la manzana, la cáscara de la manzana le ayuda, la cáscara de la pera también, el consumir piña, es excelente para ayudar a evitar el estreñimiento, el consumo de naranjas dulces chinas. También, si usted consume, además de eso, tamarindo, la toronja, las mandarinas, todos los cítricos van a facilitar un aumento en el movimiento intestinal, al igual que la papaya. Son frutas que, se sabe, estimulan adecuadamente el intestino. Y como si fuera poco, el hacer una caminata de 15 o 20 minutos después de cada comida ayuda a combatir el estreñimiento.
1: Vamos entonces en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
2: Las personas que dejan huella no son las más acreditadas Lo son las que se preocupan por los demás
0: el tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta tanto frescos como cocidos una ración de tomates, unos 100 gramos contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina C y E y la mitad de tus necesidades diarias de potasio, mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable. Pero no solo eso, el tomate además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
4: Hacia el cielo siempre unirá
1: de vuelta en clínica abierta amigos continuamos contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica a Evelyn de San Juan adelante Evelyn Sí, yo quiero saber si, si
4: me puede hacer el favor de decirme qué es bueno para la
3: diarrea que mi esposo lleva dos días colado colado colado
2: muchas gracias bueno le vamos a dar unas recomendaciones que usted va a seguir con mucha prudencia, porque dependiendo de la edad y la condición del paciente, la cantidad de electrolitos que se pierden cuando hay una gran cantidad de evacuaciones diarreicas debe ser suplido preferentemente mediante líquidos intravenosos y determinar primero la condición que ha facilitado si es que hay algún tipo de rotavirus o qué condición está causando esta gastroenteritis. Esto es muy importante porque una descompensación muy abundante de estos electrolitos va a facilitar otras complicaciones. Por lo tanto, sea muy sabia. Nada más haga esta prueba durante unas tres horas. Tome dos cápsulas de carbón activado ahora digamos, con una taza de agua, al cabo de una hora, dos cápsulas adicionales de carbón activado con una taza de agua, y a la tercera hora, dos cápsulas adicionales de carbón activado con una taza de agua. Si sí de aquí a tres horas no hay una, digamos, mejoría en ese aspecto y continúa el tipo de evacuaciones diarreicas no lo piense en llevarlo hay situaciones donde hay otras causas subyacentes como el tener azúcar descontrolada y otros problemas que pudieran estar sucediendo además de una gastroenteritis
1: bien la siguiente consulta la hace Anthony de la República Dominicana Anthony Anthony nos escucha Francisco de la República Dominicana Adelante con la pregunta, Francisco eh,
3: Disculpe que que la pregunta es con su bien es sobre peso yo tengo 5 días de captura y empezando usando 200 libras y quiero saber cuál sería mi peso para esa época favor
2: Muchas, Muchas gracias. Lo ideal es que esté aproximadamente en unos 180 libras aproximadamente. Eso sería suficiente de 170 a 180 libras.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Daniel de la República Dominicana. Daniel, adelante con la pregunta. Buen día, Daniel. ¿Daniel nos escucha? Continuamos entonces con María de Estados Unidos. Adelante, María. María. María de Estados Unidos está en el aire, puede hacer la pregunta. Y sí,
3: mi pregunta es si ¿sí yo puedo tomar el complejo B y hello, hello,
1: ¿Sí? hello. hello, continúe por favor ¿Me No. María, le estamos escuchando. Puede hacer la pregunta, por favor. Pero no lo escucho.
3: María pues sabe si se puede tomar molido el calcio citrato. Las pastillas son muy grandes y el complejo B.
2: Gracias. El, tanto el calcium citrate, el citrato de calcio como el complejo B, sí los pueden moler, no hay ningún problema con eso. Nada más no lo consuma necesariamente con el estómago vacío para que pueda ser mejor absorbido eh, en el proceso de la digestión. Trate de ingerirlo con alguno de los alimentos.
1: Tenemos entonces al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Sí, muchas gracias. Buenos días. Mire, este, yo hago jugo de uva este, y, eh, con la máquina y lo cuelo en un colador que deja pasar todo. Porque los poquetes son grandes, menos la cáscara. Eh, yo me puedo beber tres libras de jugo en un día... Eh, en vez de comerme tres en el ayuno de uva eh, si está bien que me lo beba en vez de comerme eh, sin la cáscara y, y el polvito blanco que es una levadura eh, es verdad que eh, es para hacer vino porque eso que otro uso tendría ese polvito
2: gracias mire sería preferible que usted ingiera las uvas el consumir la fibra que está contenida en la uva le va a dar más beneficios y le va a dar una mayor satisfacción de plenitud en su estómago que si tan solo usted eh, se dedica a utilizar el jugo porque este jugo básicamente va a facilitar que rápidamente entre los azúcares al torrente sanguíneo, va a entrar una carga muy alta y entonces eh, algunas personas corren el riesgo, escuche bien, hasta literalmente de emborracharse con jugo de uva, así es, porque esa carga tan elevada del procesamiento de estos azúcares puede facilitar que la persona desarrolle una condición pues que sea un poco preocupante de tal manera que si está a su alcance y usted no tiene ningún problema en la en el proceso de la masticación es preferible que usted se coma las uvas
1: tenemos a Aida de Humacao adelante Aida
3: pues este mire a mí me sacaron un sonograma del hombro derecho porque estoy sintiendo sí mucho dolor y no lo puedo mover y salió el accidente Right scapular calcitis, and osteopathy. Right shoulder subacutely with infantile syndrome. May have of the right acromioclavicular joint. There is no evidence of rotator cuff tendon, at both abnormalities.
2: Gracias. Sí, eh, según reporta el radiólogo, hay cierta cantidad de enfermedad articular degenerativa en esa área y esto pudiera estar facilitando ese proceso de dolor. Puede usted aplicar en esa área, en lo que se alivia, una gasa o una compresa empapada en aceite castor, el aceite castor tibio lo aplica directamente sobre esa articulación, lo cubre con una, digamos, bolsa plástica y lo fija con algún vendaje elástico. Esto le va a facilitar eh, que comience a tener alivio de su dolor. Le ayuda mucho especialmente al paciente artrítico. Aceite castor a veces se le llama también aceite de ricino. Es muy adecuado para ayudar bajando ese proceso inflamatorio. El calor también ayuda a estructuras que están circundantes, como en el caso suyo, que también está inflamada la cápsula articular. No solamente tiene degeneración, sino también inflamación de la cápsula articular. Y entonces usted recibiría un doble beneficio cuando utiliza esas compresas que son de aceite de ricino o aceite castor. Déjelas durante un lapso de una hora, hora y media. Vuelva y caliente la compresa y repita otra vez. Sé que esto le ayudará muchísimo, pero evite también que el exceso de sobreutilización de esa extremidad pueda seguir facilitando el dolor intenso y si usted puede, además de eso, hacer algunos cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, el eliminar las frituras, el eliminar aquellos alimentos que son ricos en ácidos grasos saturados, como leche, mantequilla, queso, huevos, carne. Usted notará que se reduce mucho la inflamación de esa
4: región.
1: Tenemos a Anthony de la República Dominicana. Anthony.
4: Sí, buenos días, doctor. Sí, buenos días.
1: Buen día, adelante, Anthony.
4: Eh, es para decir, si, preguntarle a ver si es normal sentir una masa en el testículo. En el testículo derecho siento un poco de dolor porque siento como una masa, la cual me causa un poquito de dolor, siento como agudo. agudo. Y me sentía muy cómodo con eso. Quería como hablar con usted a ver si usted me
2: Gracias. Les recomiendo que vaya donde el médico. El médico va a hacer una palpación del de área del escroto y los testículos tratando de verificar si en efecto hay el desarrollo de alguna masa en esa área. A veces puede haber una hernia hiatal, perdón, una hernia inguinal deslizante. Esta hernia puede llegar ahí procedente del abdomen y puede deslizarse hasta la región del escroto y puede también colaborar eh, produciendo ese efecto de masa y agrandamiento. Permita que el médico primero haga esta palpación, haga la inspección, haga preguntas y de acuerdo a eso entonces él procederá pero puede estar ocurriendo cualquiera de los dos eventos que estaba mencionando, ya sea una herniación eh, en esa área de algún asa intestinal, en el anillo inguinal, que facilita el que se desarrolle el abultamiento o pudiera ser, en efecto, algún tipo de tumor que se esté desarrollando en esa área.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más preguntas.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos hablan de mejorar el medio ambiente, sin embargo... ¿Qué hacen tú y tu familia para mantener verde el planeta? Si bien como padre de familia te preocupa dejar un mundo mejor a tus hijos y nietos, la sola idea de tener que tomar medidas drásticas para convertir un estilo de vida más ecológico puede parecer demasiado duro. La realidad es que mucho más sencillo de lo que parece. Si lo haces gradualmente, no solo estarás mejorando tu entorno, sino economizando los gastos del hogar. Como parte del objetivo de volverse ecológico es dejarles esta enseñanza a los jóvenes y pequeños de la familia. Es aconsejable involucrar a a cada uno de sus integrantes en las tareas de esta naturaleza. Una de estas tareas consiste en la correcta limpieza del hogar. ¿Quién podría imaginar que el lugar más tóxico del hogar está debajo del fregadero? Si como familia queremos dejar de generar contaminación, es aquí por donde podemos empezar además de gastar mucho dinero en limpiadores químicos estamos impregnando las superficies donde preparamos los alimentos de sustancias tóxicas mejor usemos productos naturales como el vinagre y el bicarbonato de sodio el patrocinio de EARP hace posible nuestro programa para más información visita aarp.org viva el agua es igual a salud tanto por fuera
1: como por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene. Ingerirla en suficiente cantidad, como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Reina, ella nos llama de la República Dominicana. Reina. Buenos días. Buen día. Días.
3: Ah, yo soy una paciente que me diagnosticaron lupus hace cuatro años y una serie de complicaciones más como una polineuropatía, neuralgia y hasta osteopenia me salieron en aquel entonces. Yo me trato con un neuro, un reumatólogo y él me puso un tratamiento de metrotexato, 250 miligramos, eh, un día a la semana eh, dos en la mañana y dos en la noche, o sea, cada doce horas, y los sábados a tomar ácido fólico. Pero ya no veo ninguna mejoría, porque el cuerpo mío siempre me duele, más los dolores musculares, y ahora eh, eh, como que noto que como la parte de si yo me muevo mucho, me mantengo parada, haciendo los oficios, o algo así me duele la espalda, baja y a veces un poquito más para arriba. Pero ese dolor no me encuentran nada, porque voy a emergencia y salgo con el mismo dolor, no es los riñones, pero sí me han encontrado ah, como sangre, sangre oculta. Pero dicen que no es los riñones. Pero es un dolor muy molesto. Y también noto como que mis manos... Si me quiero mover mucho, no me lo permiten. Y el dolor también en la planta de los pies Eso es un poco incómodo.
2: Muchas gracias. Esta condición eh, del lupus eritematoso sistémico tiende a afectar múltiples tejidos del cuerpo, no solamente áreas articulares. Y siendo que es básicamente una condición autoinmune, igual que la artritis, se caracteriza también por dolores articulares. Pero ocurren también afecciones que pueden afectar, por ejemplo, estructuras o tejidos blandos como los riñones. Puede afectar también la piel y puede afectar otros órganos de nuestro cuerpo, tan solo porque es una condición autoinmune. De tal manera que la recomendación va en la dirección de usted tratar de evitar trastornar aún más su sistema autoinmunitario. ¿Y cómo lo va a hacer? En primer lugar, evite el consumo del azúcar. El azúcar blanca, morena, el azúcar que sea, va a facilitar que el sistema autoinmune se trastorne. En segundo lugar, si usted puede evitar el consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Esto le facilitará una reducción en los procesos de inflamación, ya que la abundancia del ácido araquidónico que contienen esos productos que mencioné van a estar facilitando estos procesos de inflamación, de dolor, de molestia, de rigidez, y usted no merece estar así. Por lo tanto, procure aumentar, digamos, la ingesta de frutas. Mientras más frescas, mejor. El uso también de cereales integrales. El uso de legumbres, frijoles, gandures, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas. Va a ser de mucha ayuda. Muchas ensaladas diversas, variadas. El consumir, por ejemplo, el apio, el celery, va a ser una de las mejores ayudas que usted va a tener. Puede licuar en dos tazas de agua seis a ocho tallos de apio con el jugo de un limón. Esto ayuda para que usted pueda tener una reducción en ese tipo de molestias y dolor que usted tiene. Además de eso, puede usted usar la cúrcuma, el turmeric, 500 miligramos tres veces al día puede ser también una buena forma de usted atajar el problema. No estoy diciendo que el uso de esos dos productos, el jugo de apio con limón y el que usted pueda hacer estos otros cambios que mencioné, vayan necesariamente a erradicar el problema del lupus pero sí notará una gran reducción del dolor y la molestia que usted tiene actualmente.
1: Bien, tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Miguelina de República Dominicana. Miguelina.
4: Sí, buenos días, señor López
1: Igualmente, adelante.
4: Sí, yo tengo, sí, tengo en la boca de él, en los dos músculos. Y, y en la columna que usted me indica por el radio y tengo pie de los riñones, que el señor lo bendiga mucho, yo lo escucho muchas
2: gracias a veces la misma pérdida de calcio de los huesos facilita que haya una mayor concentración de calcio en la sangre y al ser esta filtrada en los riñones facilita el desarrollo de estos cálculos de oxalato de calcio. Es muy común que esto ocurra. No quiere decir que sea normal, pero sí es un indicio de esa pérdida de calcio que está ocurriendo en su organismo. Si usted quiere revertir ese proceso, primero usted procure ejercitarse. El ejercicio es la mejor práctica que usted puede hacer para estimular a su cuerpo especialmente las extremidades inferiores, en que su cuerpo capte una mayor cantidad de vitamina D. La vitamina D es esencial, muy necesaria, para que usted pueda tener huesos más fuertes, al igual no solamente la D, la vitamina K es esencial. El calcio, el magnesio, el que usted pueda tener una buena ingesta de alimentos que tengan cobre, que tengan también selenio, van a ser micronutrientes que van a estar facilitando que su hueso sea todavía mucho más compacto, mucho más pesado. Y eso su cuerpo se lo va a agradecer, pero usted tiene que ir en esa dirección. Además, debe ejercitarse cada día. El ejercicio que se realiza al sol es un ejercicio que va a resultar con doble beneficio porque le aumenta la cifra de vitamina D necesaria para que el calcio que se ha ingerido en la alimentación sea absorbido y pueda ser entonces enviado a los huesos que así lo necesitan. El utilizar algún tipo de, digamos, soda, algún producto de estos que contiene ácido fosfórico, facilita que el cuerpo pierda más calcio y no es lo que deseamos. Queremos precisamente todo lo contrario. Que usted en realidad pueda entender que haciendo cambios en su estilo de vida usted puede mejorar el ejercicio al sol, la ingesta adecuada de calcio que provenga, digamos, de ajonjolí, que provenga de las almendras, el magnesio también que está ahí en la ajonjolí, en las almendras, que se encuentra también en las legumbres, especialmente en la bichuela soya, que se encuentra también en las espinacas, que se encuentra en el repollo. O sea que hay además alimentos que le van a ayudar y no olvide incluir la vitamina K. La vitamina K, especialmente en las hojas verdes, acelgas, lechuga romana, el kale, el utilizar espinacas, esto facilita que junto con la vitamina D el calcio, el magnesio y estas otras sustancias que estoy mencionando, pueda entonces usted tener un hueso más compacto, un hueso que pueda comenzar a ir en la dirección de osteoporosis a osteopenia y de osteopenia a la normalidad. Recuerde, si usted no está muy dispuesta a cooperar, usted necesitará entonces algún producto que sea mucho más fuerte pero si comienza a caminar y se ejercita adecuadamente, usted en realidad va a facilitar que sus huesos comiencen a ponerse todavía mucho más densos y evitará el problema del desarrollar los cálculos urinarios.
1: Bien, tenemos a Juan que llama de Estados Unidos. Juan, adelante con la consulta.
4: Sí, eh, buenos días. <coughs> Tengo mi esposa que hace como dos años que perdió la fuerza en las extremidades, en, en las piernas, y poco a poco fue perdiendo este, la fuerza, y ahora mismo está confinada eh, en la cama, no puede mantenerse de pie, y la llevé a un doctor, y me recibió una recomendación de que tendría que hacerle una cirugía en el cuello, aparentemente eh, tiene algún el, el cordón de la espina comprimido y ella le, le diagnosticaron eh, artritis reumatoide. No sé si tendrá que ver mucho con, con la condición que ella tiene, el no poder caminar, no poder levantarse y mantenerse de pie. Si el doctor tiene alguna recomendación, algún remedio casero, se lo voy a
2: agradecer. Muchas gracias. Lamentamos verdad que ella esté en esta condición. Eh, la artritis puede afectar la espalda, la zona de la espalda, pero lo más común es que sea la osteoartritis. Esta va a facilitar el desarrollo de espolones que también pueden comprimir la espina dorsal, la médula, y pueden facilitar también compresiones de algunos, digamos, nervios de esa zona, impidiendo que pueda tener una buena movilidad. Son situaciones que pueden ocurrir. Yo entiendo que para su caso, lo mejor sería que usted pudiera ir directamente al médico ¿verdad? que está atendiendo el caso, hablar con él. Eh, verificar eh, primero ese tipo de diagnóstico, si en realidad es artritis reumatoidea en la espalda, en la espina dorsal, o es en realidad osteoartritis, si hay espolones, si hay algún otro tipo de estructura que pudiera estar comprimiendo esos discos. Son cosas claves que hay que hacer. Mi recomendación, por lo pronto, además de usted ir a indagar, eh, tenga la oportunidad de que su esposa, vamos a decir, evite el empeorar la situación, que deje de consumir productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carnes, huevos, que deje de utilizar azúcar. Y esto va a ser de mucho beneficio para cuando ella comience a caminar, eh, especialmente, digamos, si está a su alcance el salir afuera y hacerlo al sol, y hacerlo dentro de la capacidad que ella pueda. Entendí que estaba básicamente como parapléjica. Pero si usted la ayuda y ella puede exponerse poco a poco al sol y usted ir haciéndole algunos movimientos que eh, se puedan estimular las piernas, las articulaciones y las caderas a ir moviéndose poco a poco... ¿Podría usted ayudarla para que ella haga cortas caminatas que le puedan beneficiar?
1: Bien, tenemos también a Ercilia, que llama de la República Dominicana. Ercilia.
3: Sí, adelante Ercilia.
4: Yo quiero decirle al doctor
3: que que puedo tomar porque cuando yo voy a España a hacer pipi a orinar eh, como que el caño de orina me, 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 me arde como que me, como que me pica entonces eh, también quiero preguntarle que eh, estoy tomando la omega 3 de mis 100 miligramos yo me tomo una diario para ver si eh, que él me dice y que el Señor me lo bendiga siempre por tu bonito programa que tiene.
2: Muchas gracias. Podemos evitar problemas de ardor en esa zona del meato uretral si usted hace algunos ajustes. Primero, hay personas que el consumo de productos salados le va a causar ardor en esa área del meato uretral. Igualmente, el consumo de pique, chile, ají picante, canela, nuez moscada, pimienta, vinagre, jengibre. Al, al usar también café, chocolate, son sustancias que pueden estar irritando las mucosas, especialmente del sistema urinario. Haga un inventario de las cosas que usted come. Pienso que esto le puede ser de mucha ayuda. Por otro lado... También a veces se puede facilitar el desarrollo de algunas infecciones ahí en esa área local. Eh, las personas que ingieren poca agua es más fácil que esto se desarrolle. En la dama que se asea de atrás hacia enfrente es más frecuente que esto se pueda desarrollar. Asegúrese en tomar por lo menos esos 3 litros de agua al día. Recuerde también utilizar el jugo de arándanos rojos. Estos arándanos ayudan también por sus propiedades, eh, digamos, salutíferas. Van a ayudar para que haya un cambio en el pH de la orina. Se reduzca la probabilidad de que pueda infectar alguna bacteria como la E. coli y le ayudaría muchísimo a evitar ese malestar que usted nos está refiriendo.
1: Bien, vamos entonces a contestar a María de San Juan. Adelante, María. Continuamos entonces con Delia Bonilla de Trujillo Alto. Ella pregunta, ¿qué función hace el riñón y qué se debe comer para mantenerlo saludable?
2: El riñón es una maravilla. Si no tuviéramos esta capacidad de filtrar nuestra sangre a través de estas dos estructuras, estos dos órganos tan maravillosos no podríamos vivir. El riñón se encarga de expulsar aquellos productos nitrogenados que son productos de la, digamos, metabolismo de las aminas que usted tiene en las proteínas, esos aminoácidos. Y esto sale en la forma de orina. Se extrae de la sangre y el cuerpo lo concentra lo neutraliza y lo expulsa. Si no fuera por eso, tendríamos muchos trastornos mentales porque esas uh, sustancias van a resultar sumamente deteriorantes para nuestro sistema nervioso. Gracias al riñón se facilita también, además de la producción de orina y su expulsión, se facilita el que haya un buen eh, una buena equilibrio entre el sodio y el potasio. También entre la cantidad de líquido que debe ser conservada dentro de nuestro cuerpo, porque no todo el líquido que usted ingiere va a ser expulsado, va a jugar un papel muy importante en la producción de hormonas que estimulan la médula ósea para que usted tenga una buena cantidad de glóbulos rojos. Y es también importantísimo para que podamos nosotros desechar de nuestros organismos Muchas sustancias que entran y que son, digamos, producto del metabolismo tanto de los alimentos como de los medicamentos. Gracias también al riñón, nuestra presión arterial se controla adecuadamente. Hay sustancias que produce el riñón para facilitar el que la presión arterial se conserve sana. Si usted lo quiere conservar sano, consuma frutas, en abundancia, cereales integrales, las oleaginosas, almendras, nueces, pero especialmente las semillas de calabaza. Dentro de las frutas podemos hablar del melón, de agua, sandía, patilla. Podemos pensar también dentro de los vegetales el pepino. Es muy adecuado para ayudar a las personas que tienen trastornos con el riñón. La clave, como estábamos hablando, es que usted, además de eso, tome suficientemente agua, por lo menos 3 a 3,5 litros cada día. Ejercítese mucho para que el riñón se conserve también eh, de una forma adecuada. Y recuerde también que, además de eso, debe evitar aquellas sustancias que son tóxicas. No utilice ni el café, ni el chocolate, tampoco el tabaco, el alcohol, las drogas. A la mayor cantidad de sustancias que contienen toxinas, mayor será el daño que sufrirán, eh, digamos, los riñones. Controle la presión arterial. Una presión arterial descontrolada daña los riñones. Controle la diabetes. Si usted es diabético, una diabetes descontrolada daña los riñones.
1: Luis Henaud de la República Dominicana dice, si una persona deja de ingerir carne, ¿cómo se puede suplir las proteínas y otros nutrientes que este alimento proporciona al cuerpo?
2: Hay tres grupos principales. El primero y el más importante, las legumbres. Leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, lente esos tipos de productos como el chícharo, las arvejas, las habichuelas en general, los frijoles en general la primera fuente proteica provista en el mundo vegetal en segundo lugar las oleaginosas ahí entra el ajonjolí las avellanas, las almendras las nueces en general la nuez de nogal la semilla de girasol, de calabaza el coco, el marañón la nuez de Brasil ellas contienen no solamente una buena cantidad de ácidos grasos sino también de proteína. En tercer lugar, los cereales integrales. Y entre ellos podemos mencionar uno que se ha distinguido últimamente por ser altamente proteico, la quinoa.
1: Tenemos a Rosa de la República Dominicana. Le operaron de apendicitis y para poder ir al baño tiene que ponerse supositorio y a veces se siente inflamada. ¿Le puede ayudar eh, con alguna sugerencia? Ella dice si le ayuda el comer ciruela y lechosa.
2: Claro que sí. la ayuda a la ciruela, la lechosa, el tamarindo, el consumo de las naranjas dulces, el consumo de las mandarinas. Puede también eh, utilizar la linaza. Y algunas personas usan hasta una cucharadita de aceite de oliva extra virgen.
1: Alta gracia de la República Dominicana. Su hijo sufre de amigdalitis muy a menudo, ¿Qué puede darle para ayudarlo?
2: Lo ideal es que él pueda dejar de consumir alimentos ricos en azúcares. Jugos, maltas, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Son productos que van a estar facilitando el que el sistema inmunológico esté débil, no se mueva adecuadamente eh, las células de defensa y entonces se va a facilitar que se desarrollen procesos primeramente inflamatorios y después infecciosos. Y esto va a garantizar un agrandamiento y una infección de esas amígdalas, que es precisamente lo que usted no quiere. Pero mientras usted consuma esos productos que son ricos en azúcares, no va a tener mejoría. Haga la prueba para que usted pueda constatarlo por usted mismo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos oyentes por haber estado en sintonía y esperamos que puedan poner estos tratamientos en práctica y puedan tener éxito con ellos. Así que vamos entonces a finalizar recordándoles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en otra edición más de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que nos despedimos entonces con la siguiente reflexión.
2: Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 2 y el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La vida del cristiano se evidencia en su conducta. Lo que usted es internamente, el cambio que está sufriendo, internamente por medio del Espíritu Santo, porque usted permitió que Jesús entrara, le Uh, facilitó que él tome el dominio de su vida. Usted es ciudadano de su reino y él quiere que usted tenga las características que distinguen a los ciudadanos del reino. Para lograrlo, lo hace mediante la acción del Espíritu Santo. Y de ahí se van desarrollando todas las cualidades que distinguen al verdadero cristiano. Pero lamentablemente, a veces quedan algunos rezagos y el apóstol Pedro nos aconseja a que trabajemos en esos puntos, desechando. Usted no puede armonizar la vida del cristiano con estas, digamos, actitudes, conductas que son contrarias al cristiano. Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El Espíritu Santo sigue cambiando. Sigue cambiando nuestra vida, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra conducta y comportamiento. Si tan solo le permitimos que Él siga haciendo su obra y no nosotros tratar de hacerla.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Deseando a todos un buen día y mañana estaremos de vuelta a la misma hora. Con cariño se despiden.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.